0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é quinta-feira, 30 de março de 23 e esse é o seu Diário Econômico Original. Os nossos mercados ontem tiveram um dia tipicamente brasileiro, vamos pôr assim, como nos velhos tempos, foi um festival de fontes dizendo e desdizendo informações em questões de horas. A primeira notícia dizia que a regra de crescimento das despesas, ali dentro do novo marco fiscal do ministro Haddad, teria o PIB per capita como piso para os reajustes das despesas. Se assim fosse, seria então uma surpresa negativa frente às especulações que saíram nos jornais até então. Basicamente porque se é piso, então as exceções poderiam crescer mais do que isso, certo? Piorando a trajetória das contas públicas, etc. A resposta negativa dos mercados foi imediata, mas para logo depois melhorar. Primeiro porque se descobriu, tempos depois, obviamente, que isso ainda não é ponto pacífico nas discussões. E depois, porque o jornalista Valdo Cruz, da Globo News, trouxe a notícia de que o Marco vai propor zerar o déficit do ano que vem, que não é novidade, o Haddad já falava disso, mas com superávites a partir de 2025 e 2026, que é um número que a gente não conhecia até então. Segundo interlocutores da Fazenda, que participam das negociações, a norma acordada até agora, então, é uma soma de uma regra de gastos, com as despesas crescendo menos que a receita, obviamente, graças a Deus, combinado então com essas metas de superávit primário. Fora isso, existe também a previsão de um mecanismo de ajuste de despesas, que ainda não tem grandes detalhamentos, mas que aconteceria caso os dados começassem a descolar demais das trajetórias traçadas. As ideias foram apresentadas para os líderes dos partidos aliados na Câmara no fim do dia de ontem. Sua data de apresentação para o público já foi alterada algumas vezes, mas dessa vez, segundo o ministro Alexandre Padilha, a proposta já foi autorizada pelo presidente Lula. Bom, certamente é melhor que o desenho do marco fiscal já saia ali na largada da fazenda com algum caminho de superávit desenhado, era o mínimo que se esperava. Em se confirmando, a partir daí então vai ser importante a gente saber com que premissas o governo chega nessas metas de primário, que tipos de gatilhos e regras vão de fato conter as despesas e quanto que o ajuste depende de altas de impostos para tentar entender então se ele é exequível e se ele vai sofrer resistências do Congresso. Outro ponto importante ontem foi a publicação de um convênio entre as Secretarias da Fazenda estaduais, né, para incidência de ICMS na gasolina e no etanol. Basicamente eles fixaram uma alíquota para esses combustíveis que fica acima dos limites que a gente tinha naquela lei do ano passado que reduziu o ICMS e reduziu os preços dos dois combustíveis. O que deve então, obviamente, puxar os seus preços para cima, só que a partir ali de julho deste ano, já que ela tem que guardar uma noventena para começar a valer os impactos nas minhas contas devem chegar a 0,3 pontos percentuais a mais de IPCA no ano, o que empurra de volta a nossa inflação ali projetada para 23% para perto de 6% de novo. Enquanto isso, lá fora, a pausa nas questões bancárias continua. O SP500 subiu 1,4% num rally generalizado, só que liderado por setores de imobiliário, de consumo e até o de tecnologia dessa vez, o Nasdaq, por exemplo, avançou 1,8%. Aliás, no mês, os dois índices, né, o SP500 e o Nasdaq, estão caminhando para ter, na verdade, uma valorização no acumulado do período. Pelo jeito, então, até agora, os investidores, de fato, acham que os formuladores de políticas conseguiram proteger os sistemas bancários dos dois lados do Atlântico. Bom, na agenda do dia, além dos maiores detalhes do marco fiscal que vai ficar saindo ao longo do dia todo, o relatório trimestral de inflação do nosso BC vai dar maiores detalhes sobre o seu cenário base e, até mais interessante que isso, alguns insights sobre o seu balanço de riscos para a inflação. Sobre isso, aliás, os dados de crédito que saíram ontem, referentes a fevereiro, mostraram um efeito importante e negativo do evento Americanas na oferta de linhas para pessoa jurídica. Só que na nossa visão, o aperto do crédito, que de fato está mais forte do que o ciclo monetário sugeriria, ainda está acontecendo em modalidades específicas e justamente mais ligadas ali ao risco sacado e ao evento americanas. Não tem, portanto, na minha visão, um credit crunch, que foi uma expressão que ficou na moda esses dias. né? Ou seja, eu não entendo que exista uma crise de crédito com uma redução repentina e abrupta, digamos assim, nas linhas disponíveis. E por fim, às 9 da manhã, a nossa produção industrial traz o primeiro dado do ano ali do IBGE para atividade. A gente está vendo uma simetria negativa para o número, que deve então, obviamente, nos nossos modelos, vir no campo negativo. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu!